0: Herzlich willkommen bei Drei Köpfe und fünf Beine, dem Podcast der Routine Gesundheits-App. Mein Name ist Ilia Michaelis und gemeinsam mit Dr. Mike Papenhoff und Dr. Thomas Frei spreche ich über Phantomschmerzen, CRPS, digitale und medikamentenfreie Therapien und warum man auch nur mit einem Bein große Schritte machen kann. Herzlich willkommen zum Achten Podcast von Drei Köpfen und Fünf Beinen. Heute auch ganz, in ganz regulärer Besetzung äh, mit dem Mike und dem Thomas, die ich herzlich begrüße und natürlich die ganzen Zuhörer. Ähm, die sind natürlich auch äh, herzlichst willkommen. Ähm, wir haben heute, wir haben einige ähm, Zuschauerfragen bekommen und haben uns für heute drei rausgesucht, ähm, die, wir, die wir jetzt der Reihe nach einfach mal beantworten oder durchgehen wollen. Ähm, ich werde die kurz, also eins, die erste Frage, die wir uns ausgesucht hatten, ist die Wechselwirkung bei mehreren Therapien, also woher weiß man, welche Therapien, ähm, wo die Wirkung herkommt, von welcher Therapie? Das zweite wäre das Schmerzgedächtnis, die zweite Frage, was ist das eigentlich, was steckt da dahinter? Und die dritte Frage, die wir an, äh, die wir beantworten wollen, ist Wetter und Schmerz, also Wetterfühligkeit, woher kommt diese, ist das ein Mythos, gibt es da wissenschaftliche Belege für oder nicht? Ähm, wird ja doch immer wieder berichtet. Aber ähm, ich denke, wir fangen einfach der Reihe nach, gehen wir das jetzt durch. Und die allererste äh, Frage wäre die der Wechselwirkungen bei mehreren Therapien. Ähm, und da würde ich direkt an den Mike übergeben. Ja, ähm, hallo auch von meiner, ja meiner Seite ja. aus.
1: Ähm, <lacht> Ganz spannendes Thema mit den mit den Hörerfragen. Es gibt ja. äh, irgendein Buch, das heißt, warum haben Männer Brustwarzen? Und als Untertitel Fragen, die sie ihrem Arzt erst nach dem dritten Martini stellen. So. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig. Das ist so ein ja. Sammelsurium von von lauter Sachen, die einem im Kopf rumgeistern. So dieses Schmerzgedächtnis und Wechselwirkung und Wetterfühligkeit, das gehört mit dazu. Also ja. man kann das Buch wahrscheinlich um ein paar Schmerzthemen erweitern. Ja, Wechselwirkung war, glaube ich, so gemeint, ähm, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig macht, woher weiß man, was wie wirkt? Und ähm, die Antwort ist relativ einfach gar nicht. <lacht> Wenn man okay, mehrere gut. Sachen gleichzeitig macht, mal, hat, man, hat man keine keine Ahnung. Genau, wir können zum nächsten Thema kommen. Hat man keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, zur so etwas ausführlicheren Antwort kann ich kann ich ausholen. Wenn jemand ganz akute Schmerzen hat, also starke Schmerzen unmittelbar nach Unfall und äh, Amputationen, um bei unseren Indikationen zu bleiben. Ähm dann würde man nicht die Geduld aufbringen und sagen, wir geben jetzt erstmal ein Medikament, was man langsam aufdosieren muss, solange mhm. hast du höllische Schmerzen, aber wir wissen, ob dieses Medikament dir hilft. Sondern da würde man es natürlich so machen, dass man erstmal vielleicht auch ein Opioid gibt und ähm, etwas anderes zusätzlich anfängt. Und ähm, irgendwann, nachdem man die schnelle erste Schmerzlinderung ähm, genutzt hat, würde man dann in einem zweiten Schritt systematischer rangehen und schauen, ob man etwas von dem, was man gleichzeitig angesetzt hat, auch wieder ausdosieren kann und mhm. ob es denn überhaupt schlechter wird. Also man fängt an, im Nachhinein die eingenommenen Medikamente auf Wirksamkeit zu überprüfen. Oder würde wenn beispielsweise die Spiegeltherapie bei Amputationen irgendwann dazukommt, das ist nicht das Erste, was man nach der Operation, äh, nach der Amputation macht, und die gute Wirkung zeigt, würde man dann versuchen, auch Medikamente zu reduzieren. Mhm. Etwas anders ist das bei chronischen Schmerzen. Ähm, wenn jemand kommt und ohnehin schon seit, ähm, ja, Thomas, kannst du jetzt gleich aus den aus den Peer-Coachings berichten, ähm, ohnehin seit 30 Jahren Phantomschmerzen hat und erstmals sich daran wagt, die mhm. zu behandeln und die jetzt nicht unmittelbar völlig limitierend sind, dann kann man durchaus die Ge Geduld aufbringen. Und das sollte man dann auch aus meiner schmerzmedizinischen Sicht machen, dass man erstmal mit einem Medikament anfängt und schaut, was bringt es. Wenn es nichts bringt, dann sollte man es wieder rausnehmen, bevor man ein nächstes Medikament anfängt. Wenn es etwas bringt, aber die Wirkung nicht ausreichend ist, dann kann man durchaus ein zweites Medikament dazunehmen und sollte auch dann in einem weiteren Schritt wieder schauen, ist die Wirkung von dem zweiten Medikament vielleicht so gut, dass man sich das erste sparen kann. Also kurz zusammengefasst, alles das, was man tut, medikamentös, was wir Schmerzmediziner verordnen, kann und darf und soll und muss auch auf den Prüfstand. Ähm, niemand soll Medikamente nehmen, die nicht ganz klar einen Nutzen bringen und ja auch durchaus Nebenwirkungen haben können. Ähm, insofern weg mit allem, was nichts bringt. Bitte unbedingt hinterfragen und als ähm, Therapeut systematisch vorgehen. Und ähm, wenn man die Zeit hat, Schritt für Schritt eindosieren und ähm, eben kein Gemisch von verschiedenen Maßnahmen dann anwenden. Thomas, deine Erfahrung. Was sagen, was sagen deine gecoachten?
2: Ja, ich äh, erstmal Hallo zusammen. Äh, ich glaube, ich habe noch nicht äh, die Hörer begrüßt. Also, ich, äh, äh, bevor ich äh, ja erzähle, was bei meinem Peer-Coaching, also äh, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist, äh, wir bei Routine bieten unseren Nutzern eben die Möglichkeit an, dass. Äh, ich als äh, ebenfalls Betroffener regelmäßig anrufe und ähm, mit unseren Nutzern darüber sprechen, wie sie unser Produkt, also unsere App eben einsetzen. Und ähm, dabei ähm, ähm, sprechen wir immer wieder über andere Themen. Ähm, mag das ähm, ähm, im sozialen Bereich sein, im beruflichen Bereich sein, aber eben auch im, im Schmerzbereich. Und, ähm, im Endeffekt passieren da immer viele Dinge, die ich so über meine Karriere als Verwender von Schmerzmitteln ebenfalls hinter mich gebracht habe. Und ich bin ja jetzt mittlerweile im dritten Jahrzehnt und würde mich da schon als relativ erfahren einstufen, also in den 90er Jahren. Ähm, da war es wirklich so gewesen, dass ich mehr oder weniger wild äh, die Sachen kombiniert habe. Da habe ich äh, Opioide genommen, da habe ich verkäufliche äh, Schmerzmittel genommen. Und das war alles äh, eine ziemlich wilde Mischung. Und ähm, ähm, das ähm, Blöde an der Sache ist mir erst später eingefallen, ist eben einfach, ich habe das ohne Beratung mit dem Schmerztherapeuten gemacht. Und ähm, das ist das, äh, wo ich heute jedem empfehle, wenn du irgendetwas ähm, machen willst, machen musst, ähm, berate dich mit einem Schmerztherapeuten. Entscheide nicht ähm, irgendwie, weil irgendjemand in einem Forum erzählt hat, äh, nimm das oder nimm das und kombiniere das mit dem. Das ist ähm, eigentlich keine gute Herangehensweise. Wie du das vorhin gesagt hast, Mike, das muss einfach systematisch muss man daran gehen. Und ähm, ganz sinnvoll eben herausfinden, was passt zu einem. Und ähm, das muss man dann eben ausprobieren. Und nicht irgendwie ähm, was äh, über x Ecken dann irgendetwas einnehmen. Das ist äh, absolut nicht gut. Ja.
1: Umgekehrt kann man natürlich ähm, ja, beispielsweise Akupunktur, wenn man, wenn man das machen möchte, oder ähm, Unspiegeltherapie Spiegeltherapie kombinieren. Ähm, ich glaube, dass man, dass man schon recht gut deutlich feststellen kann, hat die Spiegeltherapie einen Effekt? Meistens merkt man es ja, während man davor sitzt. Ne? Und wenn man dann äh, unter dieser konstanten Therapie begleitend Akupunktur beispielsweise ähm, ja noch absolviert, dann, ähm, glaube ich, kriegt man das schon auseinander und äh, beide Verfahren sind so nebenwirkungsarm, dass man zur Not auch in Kauf nehmen könnte, dass man es eventuell nicht ganz differenziert bekommt. Und äh, gleichzeitig aber weiß man richtet keinen Schaden damit an. Das also es ist wahrscheinlich immer eine individuelle Fragestellung mit Augenmaß. Da habe
0: ich noch ganz kurz äh, eine Zwischenfrage. Ähm, das ist interessant, das ist mir nicht, gar nicht bewusst. Wie schnell spürt man den Effekt sofort bei einer Spiegeltherapie? Also wenn man das erste Mal vor einem Spiegel sitzt, kann man schon sagen, okay, das bewirkt was bei mir oder ist das was, was sich erst langsam ergibt nach...
1: Ja, also unsere
0: Patienten sagen sowohl als auch, ähm,
1: Spiegeltherapie hat ja langfristige Effekte. Ja. Wir hatten in einer der ersten Folgen darüber gesprochen, über die Veränderungen im Gehirn. Ja. Ähm, aber die, dieser immersive Effekt, dass man ja. sein Bein sieht, das ist ja unmittelbar auch alleine so, so ablenkend und mhm. ähm, so beeindruckend, dass man während der Therapie... Ähm, entweder deutlich positive oder halt eben keine ja. oder negative Effekte hat. Und ähm, dieser kurzfristige Effekt tritt sofort auf. Der anhaltende Effekt, dass man über die Einzelsätze okay. hinaus was hat, das kommt später. Ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungen, Thomas?
2: Also ähm, ich will da nochmal äh, kurz, ähm, äh, ich sag mal, reingrätschen. Also wichtig ist eben einfach, dass man unterscheidet zwischen der äh, Schmerzmittelgabe und nicht medikamentösen Verfahren Und ähm, ähm, nicht-medikamentöse Verfahren habe ich auch immer wieder gemacht. Also eben auch Akupunktur und wie gesagt Spiegeltherapie extrem spät. Ähm, die Sachen sind für mich immer ähm, parallel dazu gelaufen, ja, weil sie ähm, so in dem Sinne keine ähm, Nebenwirkungen haben, die sich äh, eben wie die Nebenwirkungen von Schmerzmitteln. Ähm, eben dargestellt haben. Gerade bei den Schmerzmitteln ist es aber so, das fällt mir auch immer wieder beim Peer-Coaching auf, dass ähm, man ähm, eben sich nicht mit einem Arzt berät und ähm, einfach viele Sachen ähm, zusammennimmt. Und das ist es eben einfach so, ähm, da entstehen Cocktails, da schaudert es mich, ähm, was der eine oder andere erzählt und dann auf einmal auch in den ähm, in der äh, in der Dosis, in welcher Gefilde der gerät, wo ich echt denke, meine Güte, wie kannst du da noch deinen Job machen? Fährst du denn noch Auto? Und wenn die Leute da bestätigen, da bin ich immer fix und fertig. Und da muss man einfach höllig, höllig aufpassen. Also ich bin wirklich dafür eben alles auszuprobieren, aber gerade bei Medikamenten sollte man das nicht ohne ärztliche Beratung machen. Bei den nicht medikamentösen Verfahren äh, wie Akupunktur, das ist ja irgendwie so diese klassische chinesische Medizin, das ist äh, kann man gerne mal nehmen ähm, bei der Spiegeltherapie, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man äh, schon irgendwie äh, ein bisschen gecoacht werden und angewiesen werden, wie ähm, man das zu machen hat. Das fällt mir nämlich auch immer wieder auf, dass ähm, da manche da nicht den richtigen Zugang finden, weil sie eben nicht wie bei euch, Mike, in der, der Klinik eben durch einen Arzt oder durch einen Erkotherapeuten da sukzessiv und schrittweise an die Methode rangeführt werden. Das bei der Spiegeltherapie finde ich schon wichtig. Ja. Und ich kann es auch noch mal bestätigen, bei der Spiegeltherapie hast du aus meiner Sicht zwei, Schnelle, zwei Effekte. Das einen ein schneller, der, da merkst du irgendwie, irgendwie, dass so ein Flow in dir entsteht, also so ein Energiefluss. Und der kann auch brutal schnell passieren und der hat auch eine sehr starke emotionale Wirkung. Ich habe gerade am Samstag mit jemandem telefoniert. Der hat auch gesagt, Spiegeltherapie, ähm, wie man mir das vorgeschlagen hat, ich gesagt, äh, hören wir mit diesem Blödsinn auf. Und dann ist er aber trotzdem zu einer Einheit hin mit einer Ergotherapeutin und die hat das äh, so gut gemacht, dass der äh, äh, vor lauter Rührung äh, echt äh, geweint hat, weil ihn das so äh, mitgenommen hat. Und seitdem ist er totaler Fan davon. Ähm, die Wirkung ähm, von der Spiegeltherapie langfristig ist eben einfach, ähm, dass die Phantomschmerzen weniger werden und äh, als Nebeneffekt auch deine Körperintegrität sich verändert. Ja, und was ist, das ist für mich äh, äh, mittlerweile nicht nur ein Nebeneffekt, sondern das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Ja. Weil, Ilja, wir reden ja immer darüber, äh, gerade wenn es um äh, die Verwendung, Einsatz von Prothesen geht und ich bin der, der festen Meinung, dass diese Verbesserung der Körperintegrität auch zu einer verbesserten Prothesennutzung führt.
0: Das sollten wir vielleicht auch mal einfach einen Podcast drüber machen zu dem ganzen Thema Körperintegrität. Ich glaube, das ist auch ein Riesenfeld. Weil anderes interessantes, was ich vorher gerade rausgehört habe, ist Fahrtüchtigkeit bei Medikationen. Das ist ja auch eine spannende Frage, aber müssen wir ein anderes Mal beantworten. Ich glaube, die aber, insofern haben wir, ich glaube, jetzt haben wir die Wechselwirkung, Frage haben wir jetzt ganz gut beleuchtet was ich interessant fand, muss ich ehrlich sagen, das war mir nicht ganz so bewusst, dass man bei der Spiegeltherapie tatsächlich wahrscheinlich relativ schnell schon feststellen kann, passiert was oder passiert nichts. Ne? Ja, also, also ich will
2: ich will es da vielleicht noch mal ganz auf den Punkt bringen. Wie gesagt, nicht medikamentöse Verfahren überhaupt kein Problem, aber gerade beim medikamentösen Verfahren da können sich natürlich unterschiedliche Wirkstoffe auch verstärken und deswegen bitte bitte nicht irgendwie alleine irgendwas zusammenmixen, sondern da immer einen Schmerzmediziner mit einbeziehen. Super,
0: ja das war ein guter Abschluss für die Frage. Ich glaube, dann gehen wir direkt weiter zur nächsten. Super spannende Frage zum Schmerzgedächtnis. Was ist das Schmerzgedächtnis? Also ich habe das jetzt, ich hatte gerade eine Rippenprellung gehabt, aber beim Arzt sagte sie auch, oh, nehmen Sie Schmerzmedikamente, damit sich das Schmerzgedächtnis nicht äh, daran erinnert oder, also keine Ahnung, ich finde das total spannend. Mike, was ist das Schmerzgedächtnis?
1: Schwer zu beantworten, also es gibt nicht nicht ein Hirnzentrum, das für ähm, das Memorieren von Schmerzen zuständig ist, aber man kann es vergleichen wie mit ähm, dem Lernen von Klavierspielen oder dem Schalten im Auto, naja mittlerweile ist ja fast alles Automatik, aber so am Anfang guckt man hin, wo man den Schaltebel so hinbewegt und irgendwann macht man es automatisch, also man, man lernt Bewegungsabläufe, man erinnert sich an Bewegungsabläufe, je häufiger man was macht. Das ist ja der Effekt von, von Training und Üben, mhm. desto automatischer laufen solche Prozesse ab. Und ähm, das klappt im positiven Sinne, wenn man, wenn man eben Instrumente lernt oder Autofahren lernt. Das klappt aber auch im negativen Sinne, wenn man, wenn man Schmerzen lernt. Also auch die schmerzleitenden Nerven erinnern sich an die Reize, die sie weitergeben und an die Signale, die sie weitergeben und tun das ähm, umso großzügiger und umso besser, je mehr sie gereizt werden. Ähm, also wenn ich häufig Schmerzen in einem bestimmten Körperteil habe, dann werden die Nerven, ähm, die die Schmerzen aus diesem Körperteil leiten, darin trainiert, die mhm. Schmerzsignale an das Gehirn zu leiten und die Hirnareale werden trainiert darin, diese Schmerzen wahrzunehmen. Das heißt, Nervenzellen verknüpfen sich miteinander, die Verbindungen werden stärker und es bildet sich so eine Art Schmerzgedächtnis. Das ist einfach ein Lerneffekt. Jetzt kommen Patienten immer auf die Idee, weil das teilweise auch beworben wird, aber unseriös ist, dass man das Schmerzgedächtnis einfach löschen kann oder dass bestimmte Medikamente auch in dem Ruf stehen, wegen des Schmerzgedächtnisses genommen zu werden. Mhm. Ähm, beispielsweise das Amitriptylin, das älteste Medikament gegen Nervenschmerzen, findet man häufig auf Medikamentenplänen unserer Patienten. Da steht dann gegen Schmerzgedächtnis. Ähm, das stimmt nicht ganz. Das ist ein Medikament, was die körpereigene Schmerzhemmung auf Rückenmarksebene stärkt, dadurch, dass ähm, bestimmte Botenstoffwirkungen verstärkt werden. Das löscht aber kein Schmerzgedächtnis. Man kann ein Schmerzgedächtnis bedingt löschen dahingehend, dass man was anderes lernt. Also so wie Klavierspielen und Autofahren, man wird es nie wieder ganz verlernen. Mhm. Man kann aber ähm, durchaus dem Gehirn andere Reize geben und man kann durchaus ähm, dem Körper andere Reize geben, indem man das Schmerzgedächtnis ja weniger löscht und weniger ähm, verlernt, als einfach überspielt mit neuem Input. Ähm, wenn man Schmerzen bei bestimmten Bewegungen hat, macht es durchaus Sinn, dass man diese Bewegungen unter zeitweiser Abdeckung mit einem Schmerzmedikament ähm, neu lernt und neu trainiert und auch ähm, die Schmerzwahrnehmung von der Bewegung entkoppelt. Dass man für sich eben nicht mehr im, im Unterbewusstsein und in der gelernten Schmerzwahrnehmung hat, immer dann, wenn ich laufe, tut mir das Knie weh. Sondern ähm, dass man... Bewegungsabläufe neu lernt, ohne dass das Knie wehtut und irgendwann auch ein, ein runderes Gangbild wieder abspeichert, indem mhm. man läuft ohne Knieschmerzen. Und äh, man kann dann häufig ähm, die Schmerzmedikamente in einem zweiten Schritt auch wieder, wieder reduzieren. Also Schmerzgedächtnis ist etwas, was man nicht so ohne weiteres löschen kann. Es gibt kein, kein Schmerzex oder so, was man spritzt und dann ist das Schmerzgedächtnis weg, aber man kann es überspielen und man kann Bewegungsabläufe und Schmerzempfinden neu lernen.
0: Aber was, was bewirkt dass das, dass sich ein Schmerz verstärkt oder dass ich mich auf Schmerzen fokussiere und dadurch der öfters auftritt? Oder, oder, oder was passiert bei dem Schmerz? So, sowohl als auch.
1: Es reicht ein geringerer Auslöser, okay. um die Nerven dazu zu bringen, das Schmerzsignal okay. weiterzuleiten. Mhm. Zum Teil braucht es auch eben gar keinen Auslöser mehr. Also wenn man über Jahrzehnte Schmerzen wahrgenommen hat, mhm. häufig ist das zum Beispiel bei, jetzt bleiben wir bei dem Bild ähm, der amputierten Patienten, bei ähm, Menschen, die über lange Jahre ähm, Schmerzen an einem Körperteil hatten und der, beispielsweise nach einem Unfall und ähm, vielleicht bei einem Infekt, äh, der dazu führt, dass irgendwann der Körperteil amputiert werden muss. Die Schmerzen bleiben häufig so, wie sie vorher waren oder in abgewandelter Form. Um, werden aber dann nicht mehr als realer Schmerz, sondern als Phantomschmerz empfunden. Und das lässt sich erklären mhm. damit, mhm. dass eben die Schmerzweiterleitung sich automatisiert hat. Und das ist was, was man eben dann um, verlernen kann, indem man die Schmerzleitung eine Zeit lang medikamentös reduziert, okay.
0: neu laufen lernt, dem Gehirn neuen Input gibt. Gut, dann war ja aber, das ist ja in solchen Fällen, jetzt bei meinem Rippenprellungsfall ist das ja dann wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt, oder? Das, äh wenn sie äh, sagt, dann äh, sagte, nehmen Sie bloß Schmerzmittel, damit sich kein Schmerzgedächtnis bildet. Aber das ist ja was, was in vier Wochen eh vorbei ist. Äh. Genau, Oder das
1: ist was, was in vier okay. Wochen vorbei ist und in vier Wochen normalerweise ist eine, eine Chronifizierung nicht so ja, weit okay. abgeschlossen, ja, ja, dass das du dir Sorgen ja, machen ja. müsstest. Man darf ruhig mal vier Wochen Schmerzen haben, ja, ja, man nee. sollte aber eigentlich nicht sechs Monate okay, Schmerzen haben, weil es dann irgendwann mhm. blöd wird. Aber es gibt keine Grenze, ab der es gefährlich wird, ja. sondern je länger und je intensiver Schmerzen sind, desto höher die Gefahr, dass sich das chronifiziert, mhm. dass sich so ein Schmerzgedächtnis bildet.
0: Weiß man, wo das sitzt? Hat das ein spezielles Areal im Gehirn oder ist das verteilt auf mehrere Bereiche? Nee, sowohl,
1: sowohl als auch. Also die Schmerzwahrnehmung im Gehirn ist ja ähm, verschiedentlich verschaltet. Man sieht, dass bei der Schmerzwahrnehmung im Gehirn eben nicht ein Zentrum ähm, wahrgenommen wird, sondern sensorische Zentren, die Körperempfindungen mhm. wahrnehmen, aber auch emotionale Zentren, die ähm, emotionale Erlebnisse verarbeiten. Das macht Schmerz ja auch so komplex. Und so viel komplexer als, äh, ja man kann im Gehirn sehen, welches Zentrum aktiv ist, wenn ich mir ein Bild mit einem grünen Punkt angucke. Mhm. Ähm, das ist relativ einfach, da gibt es das Sehzentrum und ähm, bei Schmerzen ist das eine so, ähm, so komplizierte Verschaltung, dass man im Gehirn ja auch von der Schmerzmatrix, also dem Schmerznetzwerk spricht mhm. und gar nicht von Schmerzzentren. Das ist aber nur, nur der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eben auch, dass die, die peripheren, also im Körper befindlichen, außerhalb des Gehirns befindlichen Nerven ähm, auch besser daran werden. Also das reine Elektrokabel ähm, verbessert sich in der Schmerzweiterleitung, wird auch trainiert. Das ist nicht nur das Gehirn, was
0: da trainiert wird. Mhm. Okay. Hast du noch Fragen, Thomas?
2: Oder ja, ich bin am, Oder? ja, ich bin gerade am überlegen, ähm, den Schmerz, also wenn es ein Schmerzgedächtnis gibt, ist es dann den Schmerz, den man zum Beispiel bei einem Unfall erlebt hat? Also in meinem Fall ist es jetzt so, ich habe den Schmerz, der war so unglaublich hoch gewesen, dass ich den gar nicht gespürt habe. Ist das irgendwo bei mir abgespeichert worden? Und, und dann jetzt, ich sag mal, wenn Phantomschmerz getriggert wird, ist es genau der Schmerz, der dann abgerufen wird oder ist der Phantomschmerz wiederum irgendwie eine ganz andere Platte oder ein ganz anderes Streaming, was da abläuft? Also da du, da du zum Glück nicht monatelang
1: in dem in der ähm, landwirtschaftlichen Maschine gehangen hast, glaube ich, reicht das nicht, um zu chronifizieren. Das ist aber auch da ein komplexes Erleben. Ähm so ein Unfall hat ja eine, eine traumatische, also seelisch belastende Komponente und ähm, Psychotraumata können auch Schmerzen machen. Jetzt haben wir mit Phantomschmerzen ja auch schon, schon in einer Folge besprochen, ähm, dass die auf verschiedene Weise entstehen. Einmal durch die Reizung der, der durchtrennten Nerven, einmal durch die verloren gegangene Körperintegrität, einmal durch die Veränderung der, ähm, der hirnrinnenden Bezirke, die für die Wahrnehmung zuständig sind. Dadurch mischen sich viele Mechanismen. Bei dir würde ich jetzt sagen, bei einem, bei einem einmaligen Ereignis mit deinem Unfall ähm, ist der Phantomschmerz mit ziemlicher Sicherheit nicht der Schmerz, den du beim Unfall empfunden hast. Ähm, dazu war der zu kurzzeitig. Allenfalls würde ich sagen über die seelische Verknüpfung, über die Unfallbilder, die du vielleicht noch, noch vor Augen hast, über diese Intrusionen, dieses Wiederauftauchen von Unfallbildern lässt sich ein, ein Schmerz triggern, aber der alleinige körperliche Effekt, dass sich Nervenbahnen trainieren, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das auftritt. Okay. Ja. Ja.
2: Weil das ist, ähm, ist mir dann auch irgendwie logisch, weil äh, letztendlich der Phantomschmerz oder das, was ich jetzt irgendwie spüre, ist ja nicht vergleichbar mit dem, was da passiert ist. Also ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ähm, aber ähm, ja, wenn, wenn du dir das Bein brichst, äh, ist es ein anderer Schmerz wie jetzt das, was ich als Phantomschmerz wahrnehme. Ja. Umgekehrt ähm. gesagt, würde man sich an jeden heftigen Schmerz äh, jeweils chronifizierend
1: erinnern, den man mal hatte, dann wären wir ein Bündel von Schmerzgeplagten, auch im normalen Sinne. Insofern ist es ganz gut, dass man kurzdauernde Reize auch ähm, schnell vergisst.
0: Okay. Ja, super, okay. spannend. Ich ähm, yeah. glaube, damit haben wir, äh, gut, das ist ja ein Riesenthema, das muss ja auch noch viel beforscht werden. Können wir bei das, das, ja. ja. Ähm, nee, äh, jetzt kommen wir zu einem ganz anderen, äh, total spannenden Thema ähm, und jetzt auch total, sehr aktuell. Bei uns gab es, äh, ich weiß nicht, wir haben jetzt minus 10 Grad auch tagsüber im Moment hier mitten in Düsseldorf. Ähm, normal sind wir auch im Winter immer eher um die 0 Grad. Ähm, Wetterfühligkeit und Schmerz, jetzt ist ja... Ich, ich meine, mich zu erinnern. Ich kenne das noch von ganz früher, irgendeinen Opa oder irgendeinen Onkel, der dann immer erzählte: Ja, hat irgendeine Verwundung noch aus dem Krieg und ach immer, wenn Wetterumschwung ist, tut mir was, tut mir der, das Knie weh oder irgendwas oder spüre ich das in meinen Knochen. Der ähm, ja, große Frage ist: Ist, ist da, man hört es ja immer wieder, aber gibt ist da überhaupt, ist da wissenschaftlich was Belegbares dran?
2: Ich steige da vielleicht direkt mal ein. Ja, genau, wegen ne, der aktuellen ne, Wetterlage vielleicht auch. Genau, ja. mit einem eigenen Erleben, ja. weil äh, wir haben ja jetzt gerade die aktuelle Wetterlage, wo es äh, von Norden her dieses diese Schneegebiet rein und gerade wenn Schnee fällt, wenn Schnee kommt, das ist so etwas, äh, das ist die einzige Wetterlage, wo ich jetzt sagen würde, ähm, da kriege ich Probleme. Aber ganz massiv. also Und zwar immer so ein Tag, ja Ich sag mal 24 Stunden oder einen anderthalben Tag vorher geht es bei mir los. Da merke ich schon, oh, oh. Ja, und ähm, da ist dann auch kein Halten. Dann ähm, ist meine, meine Routine-App im Dauereinsatz. Die läuft quasi in Dauerschleife äh, nebenher. und Ich mache Imagination und trainiere. Äh, meistens muss ich dann aber eine Zusatzmedikation machen. Aber ähm, wie gesagt, wie diese letzte Woche war es gewesen, wie das äh, Schneegebiet reingezogen ist, und am Mittwoch hat es angefangen, nee, am Dienstag hat es angefangen und ähm, da war ich zwei Tage echt weg vom Fenster. Ähm, ähm, man hört ja immer so oder so: ähm, Wetterfühligkeit gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, wie ist da die, die Studienlage, Mike? Komplex
1: ist die Studienlage. Können wir noch eine halbe Stunde drüber oh. reden? Dann springen uns die Zuhörer hier langsam ab. Ähm, aber ganz, ganz spannendes Thema. In Kürze gesagt. Ähm, Genau, jeder, jeder kennt die Geschichten von dem Opa mit dem Granatsplitter. Und ähm, auch meine Patienten, insbesondere die mit, mit Nervenverletzung, sagen häufig, ähm, dass sie anderes Wetter oder insbesondere kalte Temperaturen ähm, spüren im negativen Sinne. Und ähm, das findet sich an anderer Stelle ja auch häufig wieder, dass man so das Bild des deutschen Rentners hat, der in Südspanien überwintert, weil dann die rheumatischen Gelenke weniger schmerzen. Das ist nicht alles belegbar. Also wenn man in die Studienlage guckt... Für Rheuma, also diese entzündlichen Gelenkerkrankungen und Arthrose, den Gelenkverschleiß, konnte man einen Wetterzusammenhang bislang nicht wirklich ähm, klar darlegen. Es gibt einige Studien, ein paar zeigen einen Zusammenhang, der aber meistens klinisch nicht relevant ist. Die meisten zeigen keinen Zusammenhang, ähm, wenn es eine ordentliche, ähm, kontrollierte Studie ist, die, ähm, ja, den wissenschaftlichen Kriterien genügt. Also Rheuma und Arthrose eher keinen Einfluss. Vielleicht kann man es auch so vorstellen, bei Rheuma und Arthrose ist es ja durchaus unterschiedlich, was, was gut tut. Bei Rheuma ist es teilweise Wärme, die als angenehm empfunden wird. Bei Arthrose, wenn man ein ohnehin entzündlich gereiztes Gelenk hat und das Knie geschwollen ist, dann hilft vielleicht sogar eher Kälte. Also da wären andere thermische Einflüsse ja ohnehin schon, schon sinnvoll. Bei Nervenschmerzen ist das was anderes. Ähm, Nervenschmerzen sind ja per se schon komplex. Man kann ähm, ein Profil von Menschen erstellen mit Nervenverletzungen. Ähm, das ist die sogenannte quantitativ-sensorische Testung. Das ist so eine Testbatterie. Da wird man, wenn man eine Nervenverletzung hat in dem entsprechenden Gebiet, das von dem Nerven versorgt wird, mit einem definierten Druck geärgert, mit einem Spitzennadelreiz, mit einer ähm, leichten Berührung, ähm, mit einem äh, Hitzereiz, mit einem Kältereiz. Und man kann dann sehen, wie zeigt sich dieses Profil. Beispielsweise kann es sein, dass wenn Ilja sich eine Nervenverletzung zuzieht, er hinterher Berührung deutlich weniger spürt. Mhm. Und wenn Thomas sich bei dem gleichen Nerven eine Verletzung zuzieht, dass bei Thomas ganz anders aussieht, dass er Berührung viel, viel deutlicher spürt. Und die Schmerzschwelle bei ihm herabgesetzt ist. Ähm, also Nervenverletzung ist nicht gleich Nervenverletzung. Beim einen geht's Licht aus, wenn man das Kabel mhm. ähm, anschneidet. Beim anderen sprüht es Funken so gesehen. Und ähm, diese verschiedenen Profile können dazu führen, dass man auch Temperaturen unterschiedlich wahrnimmt. Also in den, in den Nerven liegt die Fähigkeit ähm, zum, zur Wahrnehmung und zum Transport auch von Held-, Kälte und Hitze empfinden. Deshalb kommt es bei Patienten mit Nervenverletzungen durchaus vor, dass sie ähm, ja, Wärme beim Duschen zum Beispiel als unangenehm oder als schmerzhaft empfinden. Oder Kälte zum Beispiel bei Minusgraden draußen, wie jetzt hier bei uns, als als schmerzhaft empfinden. Das nennt sich dann Kältehyperalgesie oder Hitzehyperalgesie, also eine Verstellung des Sollwertes aufgrund von Nervenschäden. Das ist der Teil, der total gut erklärbar ist durch die Nervenverletzung selber. Ja. Man sagt, da ist ein unterschiedliches Temperaturempfinden mit vergesellschaftet. Es gibt aber darüber hinaus durchaus den Hinweis, dass eine Luftdruckänderung sich auf Nervenschmerzen auswirkt. Also man hat mal Ratten genommen, hat denen eine Verletzung am großen Ischiasnerven zugefügt und hat die verschiedenen Luftdrücken ausgesetzt und hat geschaut, ob die ein unterschiedliches Schmerzverhalten zeigen. <lacht> Entschuldigung, das ist eine, eine Studie, die gezeigt hat, dass es da einen Zusammenhang zwischen Schmerzen und niedrigem Luftdruck gibt. Und ähm, es gibt Studien mit Luftdruckveränderungen auch bei Patienten mit Fibromyalgie, bei Patienten mit anderen Nervenschmerzen und da gibt es schon, ähm, ja auch unterschiedliche Studien, aber schon mehrere Hinweise, dass Luftdruck und Nervenschmerzen in irgendeiner Form zusammenzuhängen scheinen. Also bei Nervenschmerzen zusammengefasst Hinweis auf Luftdruckabhängigkeit, bei Nervenschmerzen unterschiedliches Temperaturempfinden aufgrund der Nervenschädigung, bei Rheuma und
0: Arthrose eher nicht. Gut, das wird da die Wetterfühligkeit erklären. Genau. Aber der Luftdruck, den er sehe ich ja so genau. offensichtlich nicht. Wobei
1: andersrum der Granatsplitter, der tief im Bein des Opas steckt, ja. ähm, Na, der, wird der wird alleine von den, von den Temperaturänderungen nicht mehr erfasst. Also ja. im Bein selber bleibt die Temperatur dann ja doch relativ konstant. Ja. Ähm, aber vielleicht kam es bei Opa zu einem Nervenschaden und dieser Nervenschaden ja, okay. führt eben mhm. zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung. So würde ich es versuchen zu erklären. Ja,
0: interessant. Ja.
1: Thomas, merkst du denn merkst du den Unterschiede nur über die Temperatur oder auch über Luftdruckschwankungen, so Hochdruck, Tiefdruckgebiet, hast du mal drauf geachtet, oder? Ja, ja, das Habe ich dich jetzt gerade erst sensibilis sensibilisiert?
2: Nee, 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 nee das, das sind eher die Luftdruckschwankungen. Und du weißt ja nicht, was da auch für elektromagnetische Wellen dann in der Atmosphäre sind. Also ich glaube, das sind die Luftdruckschwankungen. Auch, also im Winter ist es ganz klar, wenn so ein, so ein Schneegebiet kommt, ähm, da kann ich es 100% zuordnen, dass es bei mir knallt. Glücklicherweise in Köln. Ähm, ich glaube, ähm, die letzten zehn Jahre hat das nicht mehr richtig geschneit. Ähm, von daher ist es irgendwie kein Problem. Aber wenn Schnee kommt, dann habe ich das. Und ähm, ich habe irgendwie mal, gerade im, wenn es im Sommer mal auftritt, wenn äh, so ein ein Hochdruckgebiet kommt, was so einen kleinen Tiefdruckkeil vor sich her schiebt. Das ist auch so eine Wetterlage, wo ich schon oft gedacht habe, meine Güte, die ähm, äh, triggert bei mir Phantomschmerzen. Mhm. Ja. Aber es ist die, die Druckveränderung, ne? das, das, ja. das
0: scheint sich ja daran zu gewöhnen danach oder, oder das wieder auszugleichen. Ich meine, du, du gehst ja gerne Skifahren. Sehr ja schlimm, das wenn schon du da drei Wochen oder zwei Schiefern Wochen lang nee nee ja, ja das scheint ja nur ja. in dieser dieser Umluftdruckänderungsphase zu sein und wie lange dauert ja. das dann
2: das sind also das ich sage ja es bahnt sich an ja. bevor das kommt ja also dieses Gut, Luftdruck
0: verschiebt sich dies, ja schon davor genau ne?
2: dieses Schneefallgebiet was wir letzte Woche hatten ist ja irgendwie wann ist das am, am Mittwoch oder Donnerstag über uns rüber oder am Donnerstag ne
1: Nee, zum, ja, zum Wochenende. glaube ich. Ja. Zum Wochenende, ja. ja. Und
2: ich habe bei mir hat's angefangen ähm, Dienst, genau. Bei mir hat's angefangen Dienstag Mittwoch und okay. äh, ähm, hat sich gezogen bis äh, Donnerstag. Also das war zwei drei Tage vorher. Ja.
1: Das ist spannend. in den Studien tatsächlich dann auch ganz spannend, weil das sagen viele Leute. Aber um es wirklich erfassen zu können, müsste man letztlich Schmerz empfinden und Aufenthaltsort mit den jeweiligen Wetterdaten ja. dann dann korrelieren. Ähm, das machen auch manche Studien, dass die dann per, per App wirklich aufzeichnen, wie ist, äh, an welchem Ort befinden sich die Studienteilnehmer und ähm, wie ist da dann jetzt gerade das Wetter, die, wie sind die Wetterdaten da zu diesem Zeitpunkt, dass man es hinterher zusammenführt. Idealerweise, um eine wissenschaftlich perfekte Studie zu machen, dürften die Teilnehmer nicht wissen, dass das erfasst wird, damit sie selber nicht, nicht noch sensibilisiert sind, mhm. auf die Wetterdaten ja, stimmt, zu achten. Also das, das macht auch die Forschung so komplex. Ne? Also jeder weiß natürlich, wie das Wetter um einen rum ist. Und ja. wenn man Studienteilnehmer ist, die Aussagekraft der Studie ist ja eigentlich immer gestärkt, wenn man es doppelblind und placebo-kontrolliert macht. Das kann man natürlich bei solchen Wetterstudien schlecht tun. Deshalb ähm, ist das in der Aussagekraft immer limitiert.
2: ja. Also für unsere Zuhörer nochmal ganz interessant dein Einwand, Ilja. Äh, Thomas, du gehst ja auch Skifahren. Ähm, das stimmt wirklich. Ähm, ich weiß nicht, beim Skifahren habe ich das nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das die Vorfreude ist und irgendwie ist die so Ablenkung so hoch. Du so mit so Körper, körpereigene ja. Endorphine. Ähm, äh, da irgendwie Eine die geschüttet du werden. So. Ja, ist äh, das das okay. <lacht> genau. <lacht> da fange ich schon in Köln mit an zu trinken <lacht> und deswegen spür es nicht. Ja genau der, aber noch der
0: Einfluss ja. von aber es ist schon. ja jetzt auch weg ne? die, die, das war ja letzte Woche du sagtest du ja Dienstag Mittwoch Donnerstag war es dann quasi hat sich wieder normalisiert und wir sind ja aber immer noch jetzt in diesem Schnee äh, in der Schneewetterlage aktuell ne? das dauert ja noch ein paar Tage also das geht nur in der Übergangsphase und dann normalisiert sich das wieder oder
2: es dauert aber, das ist wie, ich sag mal, das ist wie so ein Tsunami. Okay. Ja, das, da gibt es noch eine ganze Zeit lang so äh, nach kleinere Tsunamis, die danach folgen. Ja. Und ähm, ich merke das ähm, jetzt auch, äh, das ist einfach äh, ein höheres Grundrauschen als sonst. Und, ähm, ähm, aber das Gröbste äh, ist jetzt rum, also...
0: Ja, spannend. Meine, also ist ja wir doch,
1: greifen das Thema im Sommer
0: nochmal ja, auf.
2: <lacht> ja, genau. Also
0: ist, wir haben tatsächlich ganz interessant, ich habe eine Anfrage von ähm, einem unserer Projektpartner in einem anderen Forschungsprojekt, ob wir nicht tatsächlich genau das mal erfassen können, und zwar die, die Standortdaten der, der, äh, der Nutzer der Phantomschmerz-App, um dann das mal, um dann tatsächlich eine Wetterstudie oder das abzugleichen mit den Wetterdaten. Spannende Studie, ja. Genau, das ist so, wo wir gerade tatsächlich stecken, da ganz organisatorisch. Ich finde es es ist recht komplex, was Datenschutz anbetrifft. Wir können nicht einfach die, die, die vor allem nicht unwissentlich die Daten mitloggen. Das, das müsste man mal irgendwie klären. Weil man den Apps ja. ja
1: erlauben kann, ob man die, die man. Standorterfassung ja, ja. immer erlaubt. Ja. Und das ist ja das müsste man irgendwie, irgendwie möglich. regeln. Ja. Ne? Okay, ähm, das wird eine gesonderte also, Folge.
2: Ja. ja. Ja, bei mir darfst du das machen, Alles aber das klar, war ja. natürlich eine Studiengröße mit einer Person. Ja, das
0: ja. haben wir doch heute schon geklärt. Ja. Ist, bei dir ist das schon. Zudem noch unter Kölsch-Einfluss. Ja. Das wird nicht gut, Thomas. Genau, Mist. Ja, super. Ja, gut, wir haben schon wieder <lacht> total lange gequatscht. Ne? Ja. Ja. Ja, ja, spannend. Ich glaube, die, ja, die Frage, gut, hat man, wie haben wir gemerkt, die alle, alle drei äh, Punkte könnten wir. Ja. nochmal aufweisen, sind noch lange nicht abschließend geklärt, weder von uns noch von der Wissenschaft noch von noch von all den anderen. Ich habe mir die Fahrtauglichkeit ähm, gemerkt, das machen wir demnächst. Ich finde das interessant. Schmerzmedikamente ja, und Fahrtauglichkeit, kann ich ähm, gerne was zu erzählen. Genau, äh, Mike, ich habe den schon mal auf dem Vortrag gesehen, ähm, dieses Thema, ich fand das super spannend, weil man denkt nicht drüber nach, ja. also es kommt mir nicht in den Kopf. Sondern, ähm, spannend. Ja, ja das, das sollten mal.
1: Vielleicht machen wir, machen wir ähm, ja, weitere Hörerfragen, wenn sie uns geschickt werden, gerne Ja. Gerne stellen genau. und gerne E-Mail ähm, Wir e versuchen an alles zu bearbeiten.
0: Podcast.routine.helf. Ähm, und dann, genau, und dann werden heute greifen wir die auf in einer der nächsten Folgen. Ja, in, diesem Sinne. in diesem Sinne, vielen Dank, vielen Dank an die Zuhörer. Stellt eifrig Fragen. Stellt eifrig Fragen und äh, ja, bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao.